2: habíamos anunciado en este mes de noviembre, íbamos a dedicar dos programas a seguir el proceso revolucionario y ya vimos hace ocho días pues cómo inicia este movimiento revolucionario con el círculo liberal Ponciano Arriaga, primero que le echa en cara al dictador haber abandonado las leyes de reforma y haber dejado que la iglesia volviera a tomar el poder. Y cómo eh, de ahí va a surgir el, 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 el Partido Liberal, el programa del Partido Liberal después, ya con los Flores Magón incorporados activamente, siendo ya las cabezas de este programa. Y cómo, pues, ante la represión se van a Estados Unidos y allá este, ya se pasan a militar en el anarcosindicalismo y ahí hay una separación eh, con los moderados como el propio eh, sobrino de Ponciano Arriaga, Camilo, y con Madero, que había apoyado, inclusive financiado eh, números de regeneración. Entonces hoy vamos a ver la obra de Madero, la sucesión presidencial en 1910, que este año cumple 110 años de haberse publicado porque se publicó en diciembre de 1908, si bien inició a circular, él lo planeó así para que circulara a partir de enero. Y es muy interesante analizar esta obra porque es yo creo que la obra más citada y menos leída. Entonces vamos a dedicar el programa a hablar de ella y tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega y amigo, el doctor Felipe Ávila, experto en la Revolución Mexicana. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, tenemos también el gusto de darles, así es que pónganse a llamar rápidamente. Una edición conmemorativa que sacó el gobierno del estado de Coahuila de la sucesión presidencial mm. de Madero. Es una edición muy bonita que eh, la verdad creemos que la, la van a disfrutar. Y también eh, tenemos eh, la obra de Francisco y Madero y la larga transición eh, que coordinaron eh, Carlos Martínez Azad. para... El, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Así es que llámenos, tenemos como siempre a su disposición para que nos haga preguntas, comentarios: el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Y el correo electrónico es temas nuestra historia arroba .mx. En Twitter nos puedes seguir por arroba temas, historia, y en Facebook por temas de nuestra historia unam. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Pues Felipe, vamos a empezar por... Recordar a este personaje realmente es un personaje admirable contra todas las caricaturas de multicolor y toda la prensa eh, porfirista que lo hizo pedazos en el interregno eh, que gobernó León de la Barra. Hablando de su pequeñez de estatura y su pequeñez también para tener la capacidad de gobernar al país, pues es un personaje que realmente es un gigante que se atreve a enfrentarse nada menos que al dictador a quien todo mundo pues eh, eh, quedaba bien con él, máxime la, las élites, y él era parte de una familia adinerada, y eh, él empieza esta transformación, pero es muy importante recordarlo, pacífica. Él quiso hacer una transformación sin armas a través de un libro que con este eh, pues quería hacer conciencia de que el país se encontraba al borde del abismo si seguía la dictadura, de que se tenía que pasar a un nuevo sistema democrático con partidos, con alternancia en el poder y fue tan moderado que primero lo que quería es que Díaz abriera el juego político, por decirlo de alguna forma, en la vicepresidencia, que no designara a su sucesor, sino que dejara que hubiera una eh, libre elección democrática para el vicepresidente y que así se diera una transformación sin las armas. Porque él considera en su libro, La sucesión presidencial de 1910, que eh, la razón de, el de la dictadura militar es que haya existido el militarismo. ¿Y de qué surge el militarismo? Pues de todos los movimientos armados que hubo en el siglo XIX, tanto para defender la independencia nacional, y menciona concretamente eh, la lucha en contra de Napoleón III, como para eh, pues, tener el poder y poner en práctica el proyecto de nación, ya sea el liberal, el conservador... En fin, y con todo esto, pues los militares se hacen del poder y este militarismo es lo que lleva a la dictadura. Y él dice, concretamente, porque hace en su libro un análisis político, económico, social y cultural del país, y dice sintéticamente, ya lo abundaremos, en materia política es un sistema de poder absoluto en materia económica ha habido, desde luego, eh, desarrollo económico y grandes obras públicas, pero para una élite, para un monopolio, había habido monopolios de las oligarquías. Y en materia social, pues el país está sumido en la pobreza y nos dice son tan miserables que se van al otro país y a pesar, a, a, hablando de Estados Unidos, y a pesar de todas las humillaciones que sufren, están menos mal que lo que están en su país. Y en cuanto al nivel cultural, bueno, habla del fracaso total, eh, claro, eh, que ha habido en la educación, puesto que el país está sumido en el analfabetismo.
3: Sí, yo creo que has hecho un muy buen resumen. No solamente de la importancia histórica de Madero como personaje, es uno de los grandes personajes de nuestra historia, pero sobre todo creo que lo importante y qué bueno que hayas escogido este tema para tu programa de hoy es hablar sobre un libro que es un libro que realmente marcó la historia. Es de esos libros que tienen una trascendencia que yo creo que Madero no se imaginaba hasta dónde iba a llegar, ...el impacto de este libro... ...porque fue la base... ...para acabar con la dictadura... ...y, y él desde que lo está escribiendo... ...se va haciendo consciente... ...de que tiene en sus manos... ...algo que va a ser una bomba... Que, ...que va a cimbrar hasta sus cimientos... ...el sistema político mexicano... ...y en donde él... ...como, como bien señalas... Eh, ...se traza una ruta crítica... ...de qué hacer... ...para poder ir... ...construyendo un país democrático... Y el libro es como la base, es, es el punto de partida que va a permitir eh, que la gente conozca los principios democráticos, que se organice, que se funden clubes a partir de la publicación de este libro, que se hagan en todos los estados convenciones, que se realice una convención nacional y que esa convención nacional decida fundar un partido democrático que compita. ...en las elecciones de 1910 y hace un llamado a Porfirio Díaz... ...para que comprenda la importancia de es, ese crucis en donde está el país... ...y que o decida pasar a la historia permitiendo la, la, la democracia... ...o de plano se oponga al avance histórico del pueblo mexicano... ...y que se atenga a las consecuencias. Es, es sorprendente la claridad política con la que Madero está viendo... ...lo que ocurre en el país... ...en 1908 y 1909.
2: Y bueno, hay que dar algunos datos de, de su biografía. Como decíamos, pues él eh, perteneció a una familia adinerada de Coahuila. Él nació en Parras el 30 de octubre de 1873. Estudió en el Colegio Jesuita de Saltillo y después en Estados Unidos en el San Mary's en de Baltimore, San Mary's College de Baltimore y después con su hermano Gustavo fue a París, pasaron un año primero en el Liceo Versalles, pues que es uno de los liceos más hasta la fecha para las clases altas francesas Pues de Versalles Versallesco para estudiar francés uh -huh. Y ya después Entrar a la Escuela de Altos Estudios Comerciales Que hasta la fecha es una institución eh, Del más alto nivel En esa materia uh -huh. Después estudió agricultura En la Universidad De Berkeley en California Y se vino A trabajar a eh, pues las haciendas de su padre y este hizo cosas muy importantes que yo quisiera eh, recordar no solamente eh, nuevos sistemas de cultivo sino que hizo escuelas para los jóvenes eh, puso eh, pues viviendas higiénicas o sea hizo una labor realmente eh, de filántropo con todos los trabajadores de estas haciendas. Y además escribió un folleto eh, sobre eh, cómo debía aprovecharse en mejor manera el agua del río Nazas construyendo una presa. Esto lo publicó en este folleto que fue elogiado por el propio Porfirio Díaz. Y después de ver las represiones que organizó Bernardo Reyes, primero como secretario de guerra y después como gobernador de Nuevo León, eh, pues con eh, eh, como dispararon frente a una manifestación en contra de su reelección y hubo muertos. Yo eh, tengo dos fuentes, o sea, en uno de ahí se hablan de 15 muertos. Entonces, eh, bueno, fue eh, realmente uno de los hechos que cimbró a Madero y que lo llevó pues, a tener una participación política activa fundando un club antireleccionista. Hay que recordar que se había llamado ya a formar clubes primero liberales que después pasaron a ser directamente antireleccionistas en contra de la dictadura por eh, los liberales como eh, Camilo Arriaga y el círculo liberal que fundó en San Luis Potosiller, este Madero, hará lo mismo en San Pedro de las Colonias y eh, imprimirán sus ideas en El Demócrata, que es un periódico dirigido por José Ferrell, tío de eh, José Cebaladez, el, autor, el historiador que a su vez es sobrino de José Cayetano Baladés el periodista mazatleco que manda asesinar el gobernador porfirista por atacar a Porfirio Díaz en el diario La Tarántula de Mazatlán. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música Justo de hace 100 años, que fue cuando se estrenó un vals que este pues fue muy popular, que es el vals Alejandra, eh, que es escrito por otro mazatleco sinaloense, Enrique Mora. Escuchemos, en voz de un mazatleco más, que es Pedro Infante. <música>
4: mi vida llegó. Te adore desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Tienes toda la blancura de la perfumada flor de lis, y el altivo porte de una majestuosa y bella emperatriz Alejandra de mi amor, solo vivo para ti Solo vivo para ti, mujer Te adoro desde que te vi Mi alma te entregué y por ti soy feliz Oye mi cantar Mi corazón Llamar al tuyo Déjame decirle Que eres tú mi amor Mi obsesión Mi ilusión Déjame decir Que yo por ti Dejé mi orgullo te quiero, con todo mi amor.
2: Mientras seguimos escuchando, bueno, esta bella voz de Pedro Infante con este popularísimo vals Alejandra, ¿verdad? Aquí tenemos que decir arriba el norte, porque pues, eh, puro norteño, entre Madero de Coahuila y todos los José Ferrell y Baladez eh, de Sinaloa. Y eh, pues nos han llegado muchos comentarios muy críticos para Madero. Pero está muy bien, vamos a entrarle al debate. Don Efren Martínez primero nos pregunta otra vez el título de la obra de Madero. La obra de Madero se llamó La sucesión presidencial en 1910 y fue, es una obra en siete capítulos que está dirigida a los héroes de la patria, a los periodistas independientes y a los buenos hijos de México. Y entre sus capítulos, como decía yo, hace el análisis político de cómo el militarismo es el gran... Eh, pues enemigo de la democracia que hizo que se estableciera la dictadura militar de Porfirio Díaz y que si bien este logró un desarrollo económico logró la paz, claro, inclusive podemos hablar de la paz de los sepulcros y un gran desarrollo económico este desarrollo económico fueron grandes palacios y dinero para los latifundistas para los porfiristas pero no hubo un desarrollo social, puesto que el pueblo estaba sumido en la miseria y en el analfabetismo. Entonces, esta es la obra, don Efren. Y don Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón, dice que si no fue un hecho precipitado que Madero tomara la presidencia, que no tenía una visión general de la situación del país, no, don Daniel, con todo respeto, no comparto para nada su punto de vista. Ya quisiéramos que todos los presidentes de México se hubieran puesto a hacer el diagnóstico de la situación del país, en una obra como esta que está, de la que estamos hablando, analizando los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y proponiendo la solución a los problemas. Entonces, bueno, no, desde luego que sí tenía una visión general del país. No solamente se dio a la tarea desde inicios de 1908 de hacer este libro, ya convencido de que el dictador No iba a cumplir Lo que había dicho en la entrevista a Díaz Krillman De que ahora sí México ya había crecido Y ya estaba preparado Para la democracia Y que él veía con muy buenos ojos Que se organizaran partidos políticos Y tal Y Mayor se dio cuenta que esto era pura farsa Que no lo pensaba cumplir Y que había que organizarse Y él quería Como era un pacifista y convencido de que el, el tener movimientos armados era lo que había entronizado a los militares, pues quería que fuera pacífico a través de este libro con todo el diagnóstico para hacer conciencia que repartió a todos los periódicos del país antes de que Porfirio Díaz lo pudiera censurar. Se lo mandó en febrero al propio Porfirio Díaz, pero cuando ya lo tenían todos los líderes de opinión del país. Uh -huh. Entonces hizo toda una estrategia que le salió muy bien. O sea, se agotaron los 3.000 ejemplares en tres meses y se tuvo que sacar una segunda edición, que se le hicieron breves actualizaciones. Entonces, si hay alguien que estaba preparado para tomar la presidencia, fue él. Entonces, eh, el, el asunto es que con su afán pacifista, pues no desmontó al aparato militar ni político de la dictadura. Y entonces estos organizaron pues la contrarrevolución y acabaron con su gobierno democrático.
3: Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Madero ha sido uno de los políticos mejor preparados con una visión más completa, más profunda de los problemas sociales, pero además que tenía una propuesta de cómo resolverlos. Y él mismo, eh, como empresario, también era un empresario con una gran conciencia social que estaba transformando las condiciones laborales y económicas, salariales, médicas y educativas de sus trabajadores. Era un empresario muy progresista, muy humanista y era un político excepcional. Yo creo que sí estaba preparado para gobernar el país y quizá el que no estaba preparado para un gobernante así era el país. Yo creo que México no estuvo a la altura de lo que debería porque con un gobernante así, con esa eh, sencillez, con esa claridad, con este compromiso, eh, con este convencimiento de la democracia... Pues lo que pasó es que los intereses creados, la oligarquía, el ejército, eh, lo asesinaron y no le permitieron llevar a cabo su proyecto. No no, no es un fracaso de Madero de que su proyecto haya estado mal y que el diagnóstico no haya servido. Yo creo que tan sirvió que acabó con una dictadura de treinta años, eh, casi sin derramar eh, mucha sangre. Fue
2: ¿En seis meses? En
3: seis meses. ...y con pocas batallas... ...realmente no hubo batallas sangrientas... ...las batallas sangrientas vinieron después de que mataron a Madero... Así es. ...entonces sí logró...
1: ...acabar objetivo? con la
3: dictadura... ...de una manera casi pacífica... ...establecer un gobierno democrático... ...y este gobierno democrático... Pues, ...es el primer gobierno que otorga realmente... ...las libertades que están en la constitución... ...y en las leyes... ...él eh, respetó la libertad... De, ...de prensa, la libertad de organización... ...de manifestación... Eh, el equilibrio de poderes, del respeto al legislativo, al judicial, a los gobernadores, a los presidentes municipales y sin embargo pues los actores no supieron estar a la altura del desafío y comenzaron a atacarlo, a boicotearlo, a ridiculizarlo y a organizar un complot que pues en... Y poco más de año y medio también acabó con su vida, pero
2: de que estaba preparado, por supuesto que estaba preparado Así es, y no solamente y yo quisiera decirle a don Daniel, no solamente imagínese si usted hizo todo el diagnóstico de toda la situación del país en traba trabajó todo un año para hacer su libro sino que después hizo una gira por primera vez en la historia de México, por las principales ciudades de México, lo mismo del norte que del sur, que de todas partes. Entonces, esto no se había hecho nunca antes. Don Armando Rojas Cortés de Coyoacán nos dice que si por su corto tiempo de gobierno no pudo satisfacer las demandas agrarias, Sí, este es un tema muy interesante porque en efecto en el plan de San Luis, o sea, él pues hace la gira eh, y eh, primero se le acusa de robo de Guayule, que eso es, nunca me ha quedado a mí claro. A ver, Felipe, si tú tienes más claridad sobre estos hechos y después ya lo encarcelan en San Luis Potosí por incitar a la, a la rebelión eh, junto con Roque Estrada. Uh -huh para que eh, se lleven a cabo la, la séptima reelección del dictador con Madero encarcelado. Uh -huh. Y de ahí se escapa y se va a San Antonio, Texas, en donde ya redaga, bueno, difunde el plan de San Luis invitando a las armas. Ya no le dejó otra alternativa a Porfirio Díaz. Y en ese plan de San Luis incorpora el tema de regresar sus tierras a los pueblos. Pero después, pues eh, la verdad es que Zapata en forma muy intransigente, mira que aquí estoy discutiendo <risa> con un zapatólogo, pero este en, a las dos semanas de tomar posesión Madero ya lo tacha de las peores cosas, peores que a Porfirio Díaz y esto ya sabemos que se sintió traicionado por eh, la persecución de la que fue víctima en el interregno, en el gobierno interino de León de la Barra que quedó cuando Porfirio Díaz entrega la renuncia y se va después de los tratados de Ciudad Juárez y que ahí Zapata se siente traicionado pero en cuanto a que no logró pues eh, eh, distribuir las tierras pues evidentemente hubo muy poco tiempo y él quería que fuera todo además en forma legal, ordenada.
3: Uh -huh. Sí, eh, sobre lo del guayule, es un cargo inventado totalmente porque Madero era empresario, era agroempresario, pero su familia estaba muy diversificada en los negocios. Tenía negocios en la agricultura, en el comercio, en la minería, en las finanzas. Era, era realmente... ...una familia muy poderosa... ...económicamente... ...y eh, pues tenía... ...competencia muy fuerte... ...de grandes consorcios extranjeros... Eh, ...los... ...los Gogenheim... La, ...la familia Gogenheim era la principal... Eh, ...propietaria minera en Coahuila... ...y siempre estuvo... Eh, ...viendo a la familia Madero como... ...como un peligroso rival... ...y... y eh, ob ...obstaculizándolo... ...entonces eh, cuando... Cuando Madero saca su libro y que comienza a causar este revuelo en la clase política con sus propuestas, eh, pues la dictadura pone sus focos de alarma y dice, ah, bueno, vamos a meterle un susto. Entonces le, le levantan un cargo completamente falso. Él demuestra eh, ante tribunales que es completamente inventada la acusación. No tenía ninguna prueba, pero era nada más como un aviso y luego ya la segunda vez, pues ahí sí ya lo detienen y también es una cosa totalmente inventada porque lo acusan de que está llamando a la rebelión y de que está eh, atacando a las autoridades eh, y es cuando lo encarcelan. Pero eran los recursos de los que se valía el, el régimen dictatorial para someter a los a los opositores. Ahora, Madero era una gente muy importante, tampoco podían golpearlo o eh, asesinarlo. Porque era una familia muy poderosa, muy, exactamente. muy poderosa, entonces era nada más como un aviso de que estamos al tanto de lo que andas haciendo y vete con cuidado, ¿no? Exacto. Uh
5: -huh.
2: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Eh, ahí oirán ustedes eh, eh, la explicación que José C. Valadez da en esta... Pues que es de las primeras biografías, yo creo que fue como la primera, que se hizo de Madero, que la tituló Imaginación y Realidad. Y habla de cómo se pone a escribir su libro y que sus fuentes, además desde luego del análisis, de la situación de su tiempo, de la dictadura de, y del tiempo presente en el que la está escribiendo, son libros de historia que José María Iglesias cuando habla de eh, Vallarta, las memorias de Lerdo, y después escucharán al, los textos, al texto del propio Madero hablando en contra del militarismo y cómo eh, pues esta dictadura ha llevado a la degradación del país, al servilismo, y bueno, y claro, cuando viene la represión, pues estalla el movimiento revolucionario. Escuchemos.
0: En su biografía sobre Francisco y Madero, titulada Imaginación y Realidad, el historiador José C. Valadez relata el proceso de redacción de la obra La sucesión presidencial en 1910, que inició Madero en abril de 1908. Escuchemos su relato.
1: Muy osadas eran las empresas políticas y literarias de Don Francisco, sobre todo por ser este un individuo apartado del gran escenario público de México. Sin embargo, las fuerzas volitivas que poseen los grandes hombres llevaron a Madero a escribir una obra que difundió en la vida de México ideas y designios inimaginados. A los primeros días de abril de 1908, Comunica a sus amigos más cercanos que estará entregado totalmente a la revisión de sus negocios, pues cree conveniente hallar una causa simulada para ausentarse de la tertulia cotidiana. Y después de tal noticia, se prepara al trabajo de escribir tres o cuatrocientas carillas de papel. Las fuentes principales que reúne para el trabajo que se propone son los libros de historia de México. De estos, Madero menciona el de don José María Iglesias sobre la sucesión presidencial del licenciado don Ignacio L. Vallarta, acerca de los juicios jurídicos aplicados a los derechos civiles y el de las llamadas memorias atribuidas a don Sebastián Lerdo de Tejada, que escribió Adolfo Carrillo. El libro está dedicado a los héroes de la patria, a los periodistas independientes y a los buenos mexicanos. En el examen de la obra impresa es difícil hallar las idealizaciones tan comunes en los trabajos políticos. Háyanse, en cambio, motivos prácticos. Reunió pues Madero en la sucesión dos propósitos. Uno, ofrecer un camino eficaz y pacífico para evitar el regreso a las violentaciones del Estado que fueron tan comunes en el país a las postrimerías del siglo XIX y a los comienzos del siguiente. Este camino consistía en suprimir la reelección que era un problema de increíble magnitud para el progreso de las instituciones republicanas de México. Otro, exponer, y de tal suerte acelerar el pulso cívico nacional, una política franca, abierta y definitiva que llevará al país hacia un régimen de partidos.
0: La sucesión presidencial de Madero expuso la situación nacional y las razones que lo llevaron a protestar en contra de la dictadura porfirista en defensa de las libertades políticas. Manifestó la necesidad de formar un gran partido político que participara en las elecciones presidenciales de 1910. Escuchemos algunos fragmentos de esta obra.
1: Principiaré por estudiar las causas que han traído sobre nuestro país, el actual régimen de centralismo y absolutismo, a fin de no volver a recaer en aquellas faltas que tan funestas consecuencias nos han acarreado. Estas causas no fueron sino las continuas revoluciones que siempre dejan como triste herencia a los pueblos las dictaduras militares. Cuando la dictadura se establece en el fondo y no en la forma... Cuando hipócritamente aparenta respetar todas las leyes y apoyar todos sus actos en la Constitución, entonces va aminando en su base la causa de la libertad. Los espíritus se ven oprimidos por una mano que los acaricia y que es pródiga en bienes materiales, y entonces se doblegan. Entonces cunde el servilismo como el único medio de satisfacer todas las ambiciones que quedan Cuando se ha matado la noble ambición de trabajar por el progreso y el engrandecimiento de su patria Consciente de mi poca significación política y social Esperaba el curso natural de los acontecimientos, confiado en lo que todos afirmaban Que al desaparecer de la escena política, el señor general Porfirio Díaz tendría una reacción en favor de los principios democráticos pero comprendí que los aspirantes a un cambio nada podíamos esperar de arriba y no debíamos confiar sino en nuestros propios esfuerzos. Por estas razones nos formamos el propósito de aprovechar la primera oportunidad a fin de principiar la lucha por la reconquista de nuestras libertades. Si el general Díaz no hace ninguna concesión a la voluntad nacional, será preciso resolverse a luchar abiertamente en contra de las candidaturas oficiales. Esta lucha despertará al país y sus resultados serán asegurar en un futuro no lejano la reivindicación de nuestros derechos.
0: Más adelante, ante la represión, Madero convocó a levantarse en armas en contra de la dictadura porfirista el 20 de noviembre de 1910 a través del Plan de San Luis.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes ya eh, estas ideas de Madero que habíamos estado glosando y nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don León David Casas Romero de Venustiano Carranza nos dice que si era cierto que Madero creía en la astrología y que si esto se puede probar y que si es cierto que escuchaba voces Miren, David, eh, sí, eh, él eh, desde que estuvo en Francia, y esto era algo que estaba de moda entre los jóvenes en aquellos años, esto del espiritismo, y sí, sí, este, pues eh, él eh, tuvo prácticas espiritistas, después hay otra pregunta eh, vinculada con, con este tema, que nos dice eh, don Jorge Virgilio Silva que si su inspiración fue la filosofía idealista de Alan Kardec, sí, así es, y esto responde a la pregunta de doña Elisa Castro de Álvaro Obregón de eh, los autores en, les en los que se inspiró Madero. Madero sí era un idealista.
3: Sí, era practicante del de, de espiritismo. Incluso, bueno, tenía tanta energía tanta capacidad de trabajo que al mismo tiempo que estaba organizando eh, el partido antirreeleccionista y que estaba escribiendo su libro, eh, cuando uno revisa su correspondencia, que es una correspondencia muy interesante y muy voluminosa, eh, escribía todos los días, muchas horas... Carteándose con, con sus amigos, con sus familiares, con sus aliados. Y en la correspondencia hay muchas cartas también donde queda manifiesto que le daba una enorme importancia a promover el espiritismo en México. Organizaba reuniones, eh, convenciones, porque él era eh, convencido de, del espiritismo y además era practicante. Eh, él, él tenía sesiones eh, eh, en donde eh, es, entraba en trance y, y él eh, creía que, que se comunicaba con, con los espíritus y particularmente con el de un hermano mayor de él que había muerto eh, y que eh, eh, cuando entraba en trance eh, decía que le dictaba y, y él escribía. Entonces eh, están publicados los diarios espíritas de Madero. Eh, y, y son muy muy impresionantes porque se ve que está reflexionando sobre la situación política, sobre los problemas, sobre las dificultades y sobre la manera en que puede resolverlas. Entonces, es como si... Eh, pues alguien se fuera a dormir y trae, trae un problema que le parece muy importante en la cabeza y en sueños vuelve a, a, a darle la que de vuelta. de hecho
2: siempre pasa siempre eso, pasa. siempre nuestro cerebro sigue sí. trabajando. Ajá. Seguramente a ustedes les habrá pasado sí. que de repente a las 4 de la mañana o a las 6 sí. de la mañana ya se le ocurre la solución sí, al sí, problema sí. que tiene, Así ¿no? es, así es. Pero ojo, esto no lo tenemos que tomar como, qué barbaridad, estaba loco. No, para nada. Porque, bueno, pues entonces también podríamos decir quienes somos ateos, como es mi caso, uh -huh. que entonces pues quienes creen en, en Dios o en la Santísima Trinidad o en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y todas estas cosas, pues es lo mismo. Sí. O sea, son creencias uh -huh. tan respetables uh -huh. las que puede tener... Una persona que es católica, uh -huh. o que es protestante, o uh -huh. que es budista, uh -huh. Uh -huh. que un espiritista. Sí, sí, sí. Porque sí solemos ser muy intolerantes. Sí. Entonces, bueno, eh, pues nos viene desde la, esta visión católica de que es la única religión verdadera, y bueno, pues si a eso vamos, pues entonces todos deben de creer, los judíos también deben creer que es la suya es la única verdadera y los espiritistas que lo suyo es lo verdadero y así sucesivamente. Pero entonces, cada quien que crea, claro. lo que considere. Uh -huh. Don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez dice que si sí, justo pregunta por los hermanos. Bueno, el más destacado fue Gustavo Amadero que lo asesinaron en una forma verdaderamente cruel, horripilante, estos señores contrarrevolucionarios que se lo dieron a la tropa para que lo linchara. Sí, eh, bueno, Madero
3: era de una familia muy numerosa, eh, con muchos tíos, eh, con su abuelo Don Evaristo, su tío, su, su padre mismo Francisco Madero, eh, y era una familia muy unida eh, con mucho poder económico eh, algunos muy conservadores eh, su tío Ernesto Madero por ejemplo fue ministro de Hacienda con, con Francisco León de la Barra Madero lo recomendó y lo puso ahí, Rafael Hernández era su primo también este tuvo eh, participación en el gobierno interino eh, y cuando Madero es presidente, ninguno de sus familiares cercanos eh, ocupa un puesto en, en el gobierno, pero Gustavo Amadero es su principal consejero y operador político, es como un ministro sin cartera. Él es el que eh, organiza la política, el que establece alianzas, el que eh, funda eh, clubes de apoyo y bueno, es asesinado brutalmente cuando la decena trágica de los hermanos de Madero los dos únicos que permanecen en la revolución, porque toda la familia se va al exilio sus tíos, eh, su padre su, eh, su sus cuñados pero los que sí permanecen en el país y que se vuelven destacados generales revolucionarios villistas son su hermano Raúl y su hermano Julio, que son hermanos más chicos que él, y, y ellos eh, duran todavía muchos años después, son personajes importantes en la política local, porque además con ese apellido, pues eh, tenían mucha, mucha influencia fueron diputados, senadores, no sé si alguno llegó a ser gobernador de
2: Coahuila después. Pues muy bien, pues, uh -huh. don Agustín Mondragón, pues hace una serie de comentarios, entre los que quiero destacar eh, pues que hay un error en sus apreciaciones, don Agustín, porque usted nos dice que Madero tuvo debilidades contra el embajador norteamericano y los explotadores, o por o a lo mejor por error le tomaron así este pues su comentario porque Madero no tuvo ninguna debilidad con el embajador Henry Lane Wilson, que era el embajador de Taft, que, quien era el presidente de Estados Unidos en ese momento, sino al contrario, Madero puso por vez primera un impuesto a la tonelada de petróleo de 20 centavos, cosa que no le había puesto la, la dictadura. Y entonces tenían que registrar el petróleo que sacaban y eso no le gustó, evidentemente, ni a Henry Lane Wilson ni a todas las compañías este, extranjeras y en particular las estadounidenses. Y esta fue la razón por la cual en la propia embajada de Estados Unidos se eh, pues hizo el famoso pacto entre Félix Díaz, el sobrino del dictador, y Victoriano Huerta para acabar con el gobierno de Madero Y antes ya había hecho toda una campaña el embajador eh, Destacando que Madero era, estaba prácticamente incapacitado para gobernar
3: Sí, yo creo que eh, esa fue una de las causas que contribuyeron a su caída El haber tenido una actitud digna y nacionalista ante el gobierno de Estados Unidos y ante los intereses de las empresas extranjeras de este país, particularmente las petroleras, eh, y no haberse sometido a los designios del embajador Lane Wilson, porque incluso él, él lo, lo llegó a decir y el, el ministro cubano Manuel Márquez Sterling en su libro sobre los últimos días del presidente Madero eh, cita muchas conversaciones que, que tuvieron el cuerpo diplomático, que estaba encabezado ...por Lane Wilson porque era el único embajador... ...y era el decano del cuerpo diplomático... ...entonces eh, pues tenía un liderazgo... Claro. ...sobre países que además... ...compartían intereses económicos... ...en México como... ...Gran Bretaña... Eh, ...Francia, España... ...este... ...y él, él eh, refiere... ...muchas conversaciones... ...y reuniones convocadas por Lane Wilson... In ...y él lo cita... ...yo recuerdo que él, él menciona que dice... Pues Madero está en estos problemas cuando ya había estallado el golpe militar porque no me quiso hacer caso, porque claro. nunca se sometió a lo que yo le aconsejaba sí. y estas son las
2: consecuencias. ¿no? Así es, así uh -huh. es. Pues vamos a hacer una pausa, y ahora sí vamos a escuchar el vals que acompañó a Madero y a todos los antirreeleccionistas en sus reuniones, que es el Vals Club Verde, que fue... Eh, este, pues interpretado por vez primera, compuesto por Rodolfo Campodónico en 1901, pero que en 1908 estaba en pleno apogeo. Este club se hizo para, eh, perdón, la, la composición Club Verde se hizo para el club antireleccionista García Morales de Sonora, que utilizaba al Verde como el color distintivo Mientras que el rojo era el del mal gobierno dictatorial Y por eso se quedó el nombre de Club Verde
4: Si alguna vez dudas de mí Y del amor que te ofrecí Piensa que yo no olvidaré Todas las horas que junto a ti José. En el Club Verde Vivimos gratos momentos Los dos En el club verde florece de nuevo nuestro amor Si alguna vez das de mí y del amor que te ofrecí Piensa que yo no olvidaré Todas las horas que junto a ti gocé yo te seguiría aunque me olvidaba. ofrecí, piensa que yo no olvidaré todas las horas que junto a ti
2: goce. Bueno, pues eh, vamos a dar paso, aunque ya nos quedan muy poquitos minutos, a las preguntas después de haber oído esta bellísima interpretación de Pedro Infante, en su disco Valses Mexicanos. Y don Raúl Horta Retana, bueno, nos vuelve a hacer la misma pregunta que si este, el esoterismo y el espíritu, ya habíamos dicho que, que sí, que eran eh, pues, eh, practicados por eh, los jóvenes de la época y él tomó estas, esta ideología desde que estuvo en París. Isidoro López de Iztapalapa, pues nos hace un comentario eh, también muy crítico y que creo que este pues sí eh, don Isidro además de que no comparto su comentario hay un error histórico grave en el mismo porque usted dice que no tuvo confianza en el pueblo esto pues puede ser discutible pero lo que sí hay un error es que dice que le dio la espalda a quienes lo apoyaron como Villa y que este fue uno de sus graves errores para su caída. Y esto no es así. Él nunca le dio la espalda a Villa.
3: Sí, eh, yo creo que lo que habría que destacar es que cuando ocurrió la rebelión de Pascual Orozco, eh, Francisco Villa se alista como integrante de los cuerpos irregulares que se juntan al ejército federal para combatir y acabar con la rebelión de Pascual Orozco. Y en esa, en esa eh, batalla, en, en esa coyuntura, eh, Villa está a las órdenes de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es el general en jefe del ejército que acaba con la rebelión de, de Pascual Orozco y que cuenta con el auxilio, de fuerzas auxiliares eh, que habían sido maderistas en, en la etapa insurreccional como Francisco Villa. Este, pero por celos profesionales, Victoriano Huerta eh, decide aprestar y ejecutar a Francisco Villa. Y cuando está prácticamente a punto de ser fusilado, eh, un hermano de Madero que conocía a Francisco Villa le avisa a Madero ya como presidente que van a, que, que, que Huerta está a punto de fusilar a Villa. Entonces eh, Madero gira una orden fulminante de que detengan la ejecución y eh, evita que, que, que maten a, a, a Pancho Villa. A Victoriano Huerta pues, no le queda más eh, salida que mandar a Villa preso a la prisión de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México. Y ahí es donde está pues, casi todo 1912 y escapa unos pocos días antes de que estalle la, la, la decena trágica. Se va a Estados Unidos y cuando se entera de que eh, ya derrocaron y asesinaron a Madero, regresa a territorio nacional a, a vengar la muerte de Madero. Villa tenía adoración por, por Madero.
2: Por Pancho Madero, claro. Y, y
3: por su familia, por eso es que recibió a sus hermanos y los hizo generales y les tuvo mucha confianza y, y ellos sabían eh, eh, el, el impacto que había tenido Madero en Villa y todo el tiempo permanecieron con él hasta que lo
2: mataron. Bueno, aquí para aclarar al público que tal vez no esté familiarizado, hay que recordar que cuando apresan, eh, bueno, apresa, eh, este, eh, Porfirio Díaz manda a prisión a Madero para consumar su séptima reelección y ya Madero pues no le deja otra alternativa que llamar a las armas. Él llama a las armas para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, aunque él está en Estados Unidos. Pero ese día hay varios levantamientos, aun cuando Madero no puede ingresar el 20 de noviembre a territorio nacional. Y después, eh, pues ya que entra y que se organiza movimi el movimiento armado Entre los líderes maderistas están Pascual Orozco y Francisco Villa Y ellos son los que toman Ciudad Juárez uh -huh. Esto es lo que lleva a Díaz a presentar su renuncia ...a los seis meses de haber... Eh, ...iniciado el movimiento armado... Uh -huh. ...pero después Pascual Orozco... ...traiciona... ...a Madero... Uh -huh. ...y se levanta en su contra... ...o sea, en el breve gobierno... Eh, ...del de, eh, presidente Madero... ...o sea, hay que ver que pasa primero... ...todo un periodo que gobierna... ...León de la Barra... ...porque firma la renuncia... ...Porfirio Díaz en los tratados de Ciudad Juárez y se va del país, pero en esos tratados Madero acepta que quede un gobierno interino para que se convoque a elecciones y ese gobierno interino pues lo encabeza nada menos que el canciller porfirista, o sea, esto pues uh -huh. fue terrible, uh -huh. porque León de la Barra fue cuando manda a combatir a los zapatistas y entonces Zapata cree que Madero lo está traicionando y entonces cuando Madero toma el poder se va a enfrentar a los enemigos porfiristas pero también a quienes lo traicionan como Pascual Orozco. Uh -huh. Y es entonces, a esto era lo que se refería el doctor Felipe Ávila, que el ejército, pues que era el ejército federal, pero es el ejército del gobierno ya de Madero, uh -huh. pero es el mismo ejército uh -huh. porfirista, ese fue el uh -huh. problema, unido a algunos... Eh, líderes revolucionarios como Villa uh -huh. entonces está unido ahí el agua y el aceite porque pues está Victoriano Huerta uh -huh. antiguo porfirista que después acabará con el gobierno y la vida de Madero y está Pasc este Villa uh -huh. que es un líder pues eh, popular eh, que apoya al maderismo y que está incorporado uh -huh. al ejército del gobierno del Así gobierno es. de Madero pero claro, pues Villa, es, eh, es este señor Victoriano Huerta, dice que es un insubordinado, que no le hace caso y por eso es que lo quiere uh -huh. fusilar. Uh -huh. Y lo quieren fusilar después de que fueron a, a apaciguar a Pascual Orozco, que se había levantado en armas. Y yo creo que es importante abundar en el por qué se levanta Pascual Orozco. Pues porque nada más le interesaba lo suyo y no lo quiso hacer Madero. Gobernador Y entonces por eso se enojó con Madero
3: Sí, y además del, el, el Orozquismo, el levantamiento de Orozco Es un levantamiento complejo Porque había Antiguos maderistas que sí Tenían ideales agrarios Y de transformación social De reformas, pero también Estuvo apoyado por la oligarquía de Chihuahua Que era una de las más poderosas Y que le dieron muchos recursos Para que organizara un ejército Muy fuerte de hecho, fue una amenaza porque no nada más conquistó Chihuahua, sino que se comenzó a expandir a los estados vecinos, a Coahuila, a Sonora, a Sinaloa, a Durango. Y acabar con, con la rebelión de Pascual Orozco fue muy difícil para el gobierno de Madero.
2: Tenían muchos recursos. Sí. Eran los ricos hacendados uh -huh. chihuahuenses sí, sí, sí. los que los sostenían. Uh -huh. Entonces, que quede muy claro don Isidro López de Iztapalapa que Madero no le dio la espalda a Villa, todo lo contrario, le salvó la vida a Villa y que Villa siempre fue maderista hasta su muerte. Así es. Y bueno, pues doña Rosario Velázquez eh, de Linda Vista nos pregunta que dónde nació Sara Pérez, la esposa eh, de Madero, pues nació en San Juan del Río Querétaro. Mm. En junio de 1870, o sea, era tres años sí. menor que eh, Pancho Madero. Eh, le agradecemos, pues ya nos tenemos que ir a Jeremías, que nos escuche por Twitter, eh, Jorge Morán Guzmán, que nos eh, manda saludos desde eh, la Gustavo Madero y, y también a Carlos Morales, que eh, nos llamó de la, de la Benito Juárez y que nos dice que, que pues las fechas, que yo no las tengo presentes ahorita, pero don Carlos nos dice que Ricardo Flores Magón nació un, ve un 16 de septiembre de 73, el mismo año de Madero, pero nada menos el 16 de septiembre y que muere un 20 de noviembre de 1922, mm. fíjese, eh, bueno, las fechas históricas mm. más importantes de nuestro país. Muchas gracias a Rocío Rangel por sus felicitaciones y pues desde luego a nuestro amigo Felipe Ávila que nos haya acompañado
5: Ajá, esta claro.
2: mañana en temas de nuestra historia, a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Miguel Ángel Mendoza en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.